0: Привет! Меня зовут Элина, и я живу в Стокгольме. Я Марго, и я живу в Лондоне. Мы редко видимся и решили созваниваться раз в неделю, чтобы обсудить все, что нас волнует, и
1: поделиться новостями. Ну что, поехали. У меня просто сейчас мысль вспомнилась о том, о чем мы говорили с тобой тоже про... Э про все эти эпы, приложения для дейтингов и так далее. И я просто. Мне так смешно стало, потому что я буквально 10 минут назад вот удалила апп.
0: А расскажи, давай расскажем прикол с приложениями про свидание. О чем мы с тобой рассказывали? Подожди,
1: а какой там был прикол? Я помню, просто Но, в меня общем, удивило, просто... Что, да. что все как-то прям не каждый второй мужчина, парень пишет в своем профиле. Uh, пожалуйста, типа, будь, на... ищу нормальную, типа, не суку, не сволочь, не психопатку, не нарцисси... нарциссическую, короче, я не знаю даже, как это сказать, в общем, not a narcissist, um, да, Доб... типа, честную, добрую, Добрая. и я думаю, что с ними случилось за жизнь, что у них прям такая паника, что они прям такое огромное сообщение пишут, что вот они хотят такую вот типа добрую, честную, красивую, счастливую. А да, еще на Чили. Все хотят кого-то на Чили. А я наоборот сделала профиль по-честному, я решила написать. Я не на чиле. я типа интенс, хочу, значит, менять мир, хочу фигачить, хочу вообще делать, вот, и мы с тобой сможем подружиться, если ты вот хочешь тоже менять мир, творить дела, не хочу расслабляться, в общем, так что меня очень много, мало кто замечил
0: Слушай, um. я тебе скажу, у меня, я тоже, когда у меня был тиндер тысячу лет назад, я меняла постоянно описание в био, и, например, когда у меня в какой-то период в био было написано, что я тоже такая, типа, супер пробивная, и меня интересует бизнес, и меня интересуют какие-то активности, и я тоже такая целеустремленная, у меня было очень мало свайпов. А потом, когда я написала какую-то фигню, типа uh, «looking for a partner in crime», там были эти мэтчи просто посыпались. А я еще тогда со своим другом встретилась, и мы сидели в кафе вечером после работы, и, ну, что-то заговорили про Тинтер и я такая, ну-ка, посмотри-ка мой профиль, что ты можешь сказать, и он такой, так, вот эту фотку нужно поставить первой, а вот эту вот второй, а, так, давай еще какую-нибудь в платье, давай вот так вот так, и потом он прошелся по всем, по списку, с кем у меня был матч, и, и он стал рассматривать профиль этих парней, и такой, знаешь, такой язвый, такой, о боже мой, у него тут написано, что он там о какой-то компании, Серьезно, что за фигня, и как-то, ну, в общем, он сделал анализ моего тиндер-профиля, все там по -по -по поставил так, как это бы привлекло мужской взгляд, и в итоге, да, ну, не знаю, после этого или нет, но вообще, когда я написала какую-то такую, типа, catchy, funny phrase, это гораздо лучше сработало и было больше мэтчей. Но знаешь, Марго, я о чем подумала, что вот, по сути, девушки, наверное, в основном потенциально же тоже ищет, ну, там, какой-то... Как минимум, стандартный набор из серии, э, добрый, воспитанный, с хорошим чувством юмора. Э, Но ну, как, у нас тоже есть какой-то там так, базовый комплект качеств, которые мы ищем. И... Э, э, окей, кстати, я сейчас... Это не означает, что я еще доброго человека, я сейчас не хочу. Нет, этого... ты ищешь злого, я, я ищу злого, очень злого агрессивного
1: вообще гада. Подонка, да.
0: Да, вот. um, да но я к тому, что, то есть, как бы у женщин же тоже есть какой-то, у каждой есть внутри свой там набор слов, просто, наверное, ну, может, не все это пишут, а парни не запариваются, и вот решили все написать, как есть, кто им нужен. Но я, кстати, не в первый раз слышу, что парни ищут добрых девушек. Ну, то есть это какой-то, наверное, тоже у них инстинкт. Добрых начали. А что это значит? Знаешь,
1: меня вот на все это хотелось спросить. А что это для тебя значит? Вот что, потому что для каждого понятия "добрый" это свое какое-то понятие. То есть "добрый", что это такое? Вот, мне кажется, он даже у нас с тобой будут разные понимания. Я даже не могу это в словах описать. Что значит "добрый человек"? Это какая-то, знаешь, энергия такая, какая-то теплая, позитивная открытая. Но знаешь, а если человек думает, что добрый это вот делаешь для меня все, значит, на свете. Но это называется не знаю, работник по найму. Я не знаю, в общем. Ну вот я смотри, не знаю.
0: я загуглила только что слово добрый первое значение делающий добро другим, отзывчивый, выражающий эти качества. Второе значение несущий благо, добро, благополучие. Ну, знаешь, мне кажется, добрый — это такое жидкое какое-то понятие, оно может быть абсолютно, как ты сказала, ну, по-разному, разные вещи в себя включать. Но ну, я да, вот... для... для каждого
1: же это будет какое-то свое восприятие, знаешь, основываясь на том, что для них, значит, недоброе, да, да. ну... Но... Здесь целая дискуссия. Я, кстати, да. попыталась замечиться с некоторыми людьми, спрашивая их именно вот об этих вещах. Но опять-таки, когда у них в профиле написано, что они хотят кого-то на Чили, то понятное дело, что я уже сразу Ну Знаешь, я ржала, я думала, что это как То есть, то, что ты делала со своим другом, да, это как оптимизация конверсии, да? Чтобы их было просто больше. А у меня было наоборот, подожди. А у меня оптимизация
0: на качестве лидов. Вот они есть... на работе. <свят> оптимизация. Я запишу это. Оптимизация конверсии. Я так и в следующий раз э, напишу своему другой. Сделай мне, пожалуйста, еще раз оптимизацию конверсии. Хотя подожди,
1: конверсия это на самом-то деле, вот когда уже. Качественный лид пришел и сконвертировался. То есть это просто а, оптимизация. Это, это Нет,
0: лидов, оптимизация лидов.
1: Это даже не трафик, это подожди, сейчас это click-through rate, получается такой, да? Или даже. <сас> а, нужно, нужно знать, какая
0: атрибута здесь <сас> на рекламу. Окей, okay. мы все тебя поняли, Марго, мы все поняли, что ты э, ну, все уработаешь, Подожди, все? Okay. нет,
1: все свернулось у меня, видишь, моя оптимизация лидов не, не свернулась, не, не получилось. Забота.
0: Я пока шоколадку поем и чаю <связано> себе налью. <связано> ну,
1: да, нет, ну, знаешь, <связано> в общем, я удалила, все, мне, э, моя коллега такая говорит, я ей дала почитать мою первую фразу, там, типа, мое мото, да, вот про то, что там я не на чиле. она такая... Нет, тебе нужно это переписать. Ну, то есть как твой друг тоже там «Ну ты же не такая, ты же, ты же такая типа открытая, позитивная». Я говорю «Да». А потом, когда ты меня узнаешь получше, то ты понимаешь, что я вообще всех свожу с ума, и от меня, в общем, да, голова болит. Так что я решила поделиться об этом этим со всеми сразу. Она сказала, что я не получу никаких матчей, только сумасшедшие люди со мной замечатся, и я решила, что вообще мне все это не нужно. Плюс у меня вообще нет времени даже, даже переписываться с людьми, я просто поняла, что мне просто лень.
0: Понимаешь, чем фишка? Даже если есть человек, которому нужна активная... Нет, есть люди, которым нужны активные, пробивные... Как там у тебя это все было написано? Я уже даже не помню, как. Буйные, в общем, такие, как Марго. Они есть, но, скорее всего, они не знают, что им нужны именно такие, как ты. В том смысле, что вряд ли человек может для себя сам сформулировать, что... Наверное, мне нужна пробивная девушка, которая, там, я не знаю, готова горы свернуть и менять мир. То есть, может быть, он на подсознательном уровне э, чувствует, что ему нужен именно такой человек, но я думаю, что словесно, если он увидит такое описание, он вряд ли сразу ну, поймет, что это именно то, что ему нужно. То есть, мы очень часто ищем, на самом деле, то, что нам не нужно, а то, что нам нужно, мы это не замечаем, наоборот. You know, может, я слишком сложно сейчас объяснила, но... Так, скажи еще раз, мы ищем... Подожди, Нет, что? Ну, как ну, ну, смотри, то есть очень часто ты ищешь одно, а потом ты встречаешь другое и понимаешь, что вот это другое — это и есть то, что тебе надо было, что ты просто искал не ту вещь, но ты не мог для себя правильно сформулировать. Mm. И вот парни, которые, которым на самом деле нужны супер суперклассные пробивные девчонки — они, возможно, даже таких девчонок не ищут. И причем, может быть, это потому, что они подсознательно не могут для себя сформулировать, что им именно такая нужна. Хотя, я думаю, все равно мужчина знает обычно, кто ему нужен. Либо они просто, может быть, ну, недостаточно, как бы, смелые, что ли, в то, чтобы. Признаться себе, что на самом деле ему очень нужен именно такой активный партнер и деятельная девушка. Может быть... Ну, потому что, знаешь, парни иногда более стеснительные, и они иногда думают, что, о, она слишком крутая для меня. Но такое бывает. И у меня есть очень много классных друзей, парней, которые, ну, просто реально крутые, но они, даже они иногда, ну, у них иногда такие вот проскальзывают, типа, о, ну, может быть, там эта девчонка по любому у нее есть парень, знаешь, она такая крутая, по любому у нее есть парень, вот, вот как бы в таком. То есть это не в том плане, что у них низкая самооценка, а в том, что они думают, что такие классные девчонки, они их сложнее заполучить, как бы да, грубо говоря. Вот. Но потому что реально, когда ты такая вся сильная и красивая и мощная, ну, во-первых, к тебе на, на как там на кривой казене подъедешь, а во-вторых ну ты выглядишь ага. настолько уверена, что я не конкретно сейчас, кстати, про тебя просто использую используем да, Ну, да. Такая девушка выглядит настолько уверена, что ну, легко подумать, что наверняка у нее кто-то есть уже. Это моя перспектива на все это. Я интересно, к тому, что да, да, поменяй, поменяй био. Но ты уже удалила все равно. Продукты. Я уже удалил,
1: мне уже все равно. Я просто не могу даже переписываться с людьми. У меня просто как-то нет желания. Ну мне лень. Вот просто лень. Просто вот
0: да. Ты знаешь, у меня... Я недавно с подругой разговаривала на эту тему, что насколько круче знакомиться в оффлайн и вообще да. без вот этих переписок. Потому что и у меня у самой вот за последнее время было два кейса, когда я в реальной жизни случайно познакомилась с двумя разными э, парнями, и это было так прикольно. Это просто приключение. Ну, то есть ты знакомишься в каких-то абсолютно иногда странных обстоятельствах, и это гораздо интереснее, в этом есть какая-то история, то есть неважно даже, что будет дальше, сложится что-то или нет, а зато будет что вспомнить, а если ты только свайпаешь вправо-влево, то ну что ты вспомнишь, как то там, ну, ну то есть нету истории у этой встречи, то есть я абсолютно, я считаю, что это окей, что у нас есть приложение, и что... Сегодня такой мир, что у нас вся жизнь реально проходит онлайн и в телефонах. Ну ладно, уже я думаю, что не одно поколение детей э, родится в семьях, которые были созданы в Тиндере. Но я все равно в этом смысле старовер, и мне все равно просто любопытнее и интереснее встречаться с кем-то вживую, знакомиться.
1: Полностью согласна, гораздо интереснее и сразу как-то, ну вот, э, окружающая среда просто дает повод для разговора, и как-то энергию сразу чувствуешь и понимаешь, вот. и так сразу все ну, как-то просто классно, uh -huh. сразу знаешь. Просто для меня идея того, что, ну, по переписке, может быть, даже будет нормально, но потом а, потратить, не знаю, 4 часа на встречу, потому что все равно, как бы, ну, с дорогой вместе, это так много времени. Я вот сегодня пришла домой в почти в восемь, да, потому что я после зала была и купила потом себе ужин абсолютно рандомный, и, и вот я в восемь часов вечера дома. Как бы я не могу себе представить, что я еще целых четыре часа потрачу, ну, или даже три на передвижение вот по городу, чтобы встретиться с кем-то. Эм... Плюс выходные я вообще не могу себе представить, что я потрачу на нового человека. Вот так вот. Я сама себя ограничиваю
0: но ты знаешь, мне кажется, это еще зависит от того, насколько тебе важно реально найти партнера. Потому что я знаю кейса, и особенно, опять-таки, парнями рассказывали. Есть несколько у меня знакомых, но вот, например, у одного была история: он в какой-то момент понял, что ему нужна девушка, и он стал целенаправленно ходить на свидание, но он в Тиндере искал тех девушек. И он ходил с ними на свидание, ну просто как прямо по расписанию, знаешь. И в принципе в этом же нет ничего странного, потому что, ну, когда ты ищешь квартиру себе, например, ты тоже ходишь на кучу просмотров квартир, пока ты не найдешь хорошую. Когда ты ищешь работу, ты тоже уходишь на кучу собеседований, пока не найдешь то, что тебе подходит. И когда ты ищешь себе партнера, ты тоже куча раз ходишь на встречи, на свидания, знакомишься, пока тебе кто-то что-то там, ну, кто-то не подойдет. Поэтому, в принципе, мне кажется, это вот абсолютно зависит от того, насколько ты готова инвестировать свое время, насколько тебе нужно реально кого-то встретить.
1: И это прекрасный point, потому что как раз таки в тот момент, когда я поняла, что мне лень переписываться, я поняла, что на самом деле, опять таки, уже который очередной год для меня отношения не в приоритете.
0: И это окей, okay. на самом деле, мне кажется, в этом нету ничего странного. Ну, понимаешь, всему свое время и всему, эм, то есть у тебя сейчас реально голова занята другими вещами, ты все равно качественно не сможешь окунуться в там, ну, в те же отношения или в какой-то другой проект, если бы ты еще что-то другое на начинала. Мне кажется, это очень круто, когда ты осознанно делаешь выбор, и ты знаешь, почему ты этот выбор сделал. То есть ты потом не будешь страдать, и типа, о, я совсем одна, почему так бывает, почему так получается. Ты будешь думать, да, например, окей, да, у меня сейчас нет партнера, но это потому, что я осознанно сделала выбор сейчас и заниматься его поиском. Знаешь,
1: мне кажется, даже... Вот очень классно эта проверка такая, потому что мне казалось, что, ой, было бы неплохо, наверное, было бы весело, интересно, не знаю. Не знаю, что я думала, в общем, но в итоге, когда вот я проверяю в реальности, вот даже сделав тест с приложением, я понимаю, что я его открываю, типа, раз в день, и мне вообще лень, я понимаю, значит, что это не для меня. Мне кажется, так с любым занятием, которое вот, может быть, какое-то новое приходит в голову, и ты, знаешь, думаешь, что, о, да, надо вот заняться этим этим, а потом в итоге ты все откладываешь, просто забей, просто не будет, нет, не для тебя, другие, другие приоритеты, просто не сейчас, то есть не факт, что это навсегда как бы, да, закрытая тема, но просто не сейчас, если нет времени, если не занимаешься этим как бы натурально, если не хочется прямо вот проводить время с каким-то занятием, то забей.
0: Я считаю, да, то есть если у тебя нет отношений, значит, они тебе не нужны. Если у тебя нету спорта в жизни, значит, он тебе не нужен. То есть, значит, для тебя это не важно сейчас. И мне очень всегда вот это спасает э, мысль, когда я, например, думаю о том, что я что-то не сделала, и я сначала такая, о, я сегодня опять это не сделала, черт побери, надо было сделать. А потом я переключаюсь и понимаю, на самом деле я это не сделала абсолютно сознательно. Это был мой выбор этого не делать, потому что... В глубине души я то знаю, что мне это не очень важно. И признаться себе, мне кажется, очень полезно иногда. И когда ты поймешь, что на самом деле для тебя все-таки это важно, тогда ты реально пойдешь и будешь этим заниматься. Да, прямо как я и спорт вот сейчас. Последние эти два с половиной месяца
1: я просто балдею, мне так нравится. Я сегодня позанималась, и я была просто трупиком, и было супер просто классно. Я прямо, знаешь, я чувствую, как от, с каждой тренировкой я становлюсь сильнее, сильнее, сильнее. И очень приятно, когда тренер смотрит на себя такими глазами, типа, я горжусь тобой. Это такой кайф.
0: Слушай, я очень хочу в следующем году, извините, если слышно, что я чавку, я просто... Так как сейчас 10 вечера, я только пришла домой и пью чай, и у меня такой вкусный лукум здесь. Я не oh. могу себе отказать. Он, знаешь, с чем мне подруга подарила? Алена, привет, если ты слышишь меня. А с чем он? Он с зеленым фруктом таким. Ладно, я сейчас не вспомню. Какой-то экзотическая фрук... Экзотическая фрукт. Так вот, о чем мы говорили? Весь лукум. Мозг заплыл в лукуме. <свят> Про спорт, Класс. вот, я хотела сказать, что в следующем году у меня большой фокус на. не то, что в следующем году, в этом году я тоже больше занималась физической активностью, чем раньше. А в следующем году я хочу еще расширить этот спектр. И помимо там йоги и бассейна я хотела бы еще регулярно делать массаж. И, возможно, и я хотела бы попробовать тоже с тренером на самом деле тренироваться. У меня есть даже на примете человек, который мне может помочь, но посмотрим, насколько это получится. Я хочу еще больше заниматься своим телом. Это, это, согласитесь, что это просто дает энергию вообще жить и жить более интересно.
1: Я тебе скажу, что для меня самое большое открытие именно вот за эти полтора, два с половиной месяца, это именно то, что мне просто стало легче ходить пешком. Ну, то есть вообще мне стало проще стоять, когда вот я стою на ногах. Мне почему-то стало удобно. И ходить мне стало удобно, и осанка у меня, ну, как бы очень... Я, в принципе, довольна с прямой спиной хожу вс всегда, но как-то последнее время мне прямо очень легко ходить с прямой спиной. То есть мне... я как-то прямо ощущаю себя в своем теле очень комфортно и удобно. И с... в сравнении с тем, что было, например, э, не знаю, даже в прошлом году, когда я чувствовала себя так, как будто бы я вот иду, и мне нужно контролировать, как я иду, потому что мне не очень устойчиво. Uh -huh. Сейчас мне очень-очень устойчиво стало И я не знала даже, что ну, как бы это может быть связано с тем, что я не Занималась
0: спортом uh -huh. Нет, я, я Очень тебя понимаю, это очень круто на самом деле Что ты уже после полутора-двух Месяцев чувствуешь такой прогресс То есть это говорит о том, что Нам не нужно очень много времени, чтобы Увидеть реальные изменения Это круто Да, просто вот как мой тренер говорит Просто, знаешь, consistency Регулярность
1: um... Да, и на самом деле, ну да, мы стараемся три раза в неделю заниматься, но если бывают недели, когда два, бывают недели, когда один раз, и все равно все нормально. То есть, реально, главное вот в неделю делать хотя бы две тренировки и не жалеть себя. Я не знаю, я в шоке, то есть я не ожидала такого... Развитие событий, и не ожидала, что я прям настолько вот буду чувствовать разницу, поэтому я не могу вам замолчать на эту тему, я просто я хожу и всем говорю «зал, зал, зал, зал». Я прям, знаешь, очень горжусь, знаешь, как я вижу, когда я могу побольше вес взять, и мне так сразу так классно,
0: я так, не знаю, прям вообще. Это круто, потому что мы... Вот ты... Я иногда смотрю на каких-нибудь атлетов, и я понимаю, что... Этот человек родился таким же, как и я. Просто он уделял примерно в тысячу раз больше времени на спорт, чем я, за всю свою жизнь. И вот он сейчас участвует в Олимпиаде, в Олимпийских играх. А я сижу на диване и смотрю эти игры. Хотя, в принципе, в теории, если бы я занималась, я могла бы быть там же, рядом с а ним. А вот, кстати, про вот э, те же самые. То есть э, у меня, кстати, э,
1: генетически лучшие дела идут именно с... Э, как бы с, вот с залом, то есть там есть два типа мышечной ткани, я не, сейчас не вспомню, как все это называется, но одни, одному типу людей будет проще заниматься, типа, марафоном, а другому типу людей будет проще заниматься атлетикой, как бы как я вот сейчас, да, там гантельки поднимать и все такое. Более такая взрывная, взрывной, взрывная энергия такая быстрая, или там спринты бегать, например, вот это то, что я лучше делаю. А, так что вполне реально, что рождены вы были по-разному, на генетическом уровне вы все равно разные, то есть понять вообще, какой тип спорта проще дается, и вот им заниматься. Я поняла, что в зале мне реально вот просто.
0: Угу. Ну я, наверное, больше даже к тому, что, в принципе, заниматься спортом могут все, ну, это да. и все могут дойти до определенного рубежа и до какого-то там к успеху, может быть, даже спортивному прийти если этим реально заниматься. но понятно, что не всем нужно. И я, на самом деле, даже не представляю, каково это. Мне кажется, спортсмены такие настоящие, они безумные фанаты, вот прям даже фанатики. Я, ну, мне, ну, этот настолько мне чужден, но это круто, что есть люди, которые так этим всем увлекаются. Интересно даже. Я вот последний пункт скажу по, по
1: поводу спорта, что я стала замечать, что у меня настроение совсем другое, когда у меня нет тренировки в предыдущий день. То есть я сейчас в основном вечером занимаюсь, и если я не занималась пару дней, я такая какая-то становлюсь нервная, стрессованная, начинаю надумывать себе всяких ужасов, а потом схожу на тренировку и такая, о, все оказывается нормально. И я понимаю, как можно вот подсесть на зал, и почему люди подсаживаются, и почему люди потом в какой-то момент начинают ходить просто каждый день, потому что реально снимает вот этот вот какой-то
0: не знаю, туман в голове. Я тебя понимаю. Ну, это круто. Я сама, я, конечно, не так регулярно, как ты, занимаюсь, но даже один раз йогу в неделю, если я вдруг пропускаю его, я это очень сильно чувствую, или если я пропускаю один раз у бассейна в неделю, я это тоже чувствую, и причем ну, у меня начинает болеть шея, спина, вот это все, даже не спина, а плечи, и это это дело привычки, вот этот спорт и твой и мой и вообще любой это настолько дело привычки, как это как чистить зубы, вот мы же привыкли по два раза в день чистить зубы по две минуты. Это как закон такой, знаешь. Вот у меня, у меня внутри, по крайней мере, есть закон. Я не начну день и не закончу день, не почистив зубы. Так почему не, приви не привить себе такую же привычку, что я там од один раз в неделю, например, хотя бы буду ходить там на какой-то спорт, на любой, может быть, это не обязательно э, на платный спорт ходить, может быть, ты будешь хайкингом заниматься, такими прогулками активными, или ты будешь, ну, я не знаю, можно же массу всяких вещей делать который, ну, все зависит от того, что тебе подходит, но это очень, это, это не так сложно сделать, как кажется, и всегда найдется отговорка. Всег... Времени нет ни у кого. Вот на самом деле свободного времени нет ни у кого. Но при этом время всегда можно найти, тем более что спорт это тело и это организм. И если ты хочешь реально жить долго и здорово, то уделить время своему организму самому главному, что есть в жизни, потому что без организма, тела и здоровья жизнь в принципе нормальная невозможно. Если ты найдешь время уделить своему самому дорогому сокровищу заниматься спортом регулярно, то это это круто, это очень важно, это должно быть приоритетом в жизни вообще, мне кажется, заботиться о своем теле. Знаешь, мне кажется, что сейчас, если бы у нас был
1: какой-нибудь рекламодатель про знаешь, сп сп спортивный, спортзалы или какой-нибудь спорт в питании или каких-нибудь добавок, вот сейчас было бы самое время сказать. И сейчас мы рекламируем тра продукт
0: Да, обращайтесь, звоните по телефону. 7915.
1: Боже мой, так смешно. А, да. Нет, ну действительно. Нет, в то же время, в то же время опять вот сейчас нет сейчас действительно последний point скажу я вот все ходила ходила и все хотела 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 заниматься и все никак не занималась и в какой-то момент оно вот пришло и как-то кликнуло и получилось и это не было сложно угу. так что знаешь всему тоже свое время
0: говоря о привычках я э, с лета по-моему с июня веду э, дневник благодарности я тебе рассказывала, Марго? Я забыла, я не помню. Наверное, нет. Может быть, да, нет. Расскажу. И это очень крутая привычка, потому что ты мало того, что записываешь, что с тобой происходит в течение дня, и за что ты благодарен. Я, я пишу обычно по три пункта, за что я благодарна в этот день. Причем даже если день не очень удался, и, допустим, случились какие-то неприятные вещи, я все равно стараюсь выявить из этого что-то. Ну, то есть я могу написать, например... Я благодарна, что случилось вот это-то, потому что я благодаря этому поняла вот то-то и вот то-то. То есть даже если это какие-то грустные выводы, то ты все равно выводы сделал, и ты за это благодарен. И это очень крутая привычка, которая занимает минуту в день. Вечером перед сном я просто беру свой блокнот, записываю, и потом я вот недавно просматривала сквозь вот него, сквозь все прошлые недели, и я просто обалдела, как много я всего выписала, и это так вообще меняет качественно твое ну, восприятие жизни и будней, потому что когда ты в потоке, когда ты все время вот крутишься, как белка в клесе, ты думаешь, что у тебя каждый день похож на предыдущий, что, в принципе, ничего особенного не происходит, но даже в самый обычный день, на твой взгляд, всегда будет что-то другое, что-то по-другому, что-то новое, не так, как вчера. И вот эти вещи замечать и их отмечать и записывать – это очень круто. Знаешь,
1: я пробовала вести дневник вот, благодарности, но мне кажется, я слишком много писала и поэтому я быстро сдулась. Я буквально вела, провела наш четыре дня и все. Um... Как-то Но... не, не пошло, мне кажется, именно потому, что я как бы слишком много стала делать сразу. Знаешь, это такой порыв первый. Я думаю, да, сейчас начну писать, и все в подробностях, и все в подробностях написала, и а потом мне стала лень.
0: Ну вот, видишь, тут в чем трюк? Я пишу в прямом смысле три строчки. Один, два, три. Три пункта, за что я благодарна. Другое дело, у меня есть мои утренние страницы, которые иногда становятся вечерними страницами. Это то, где такой free writing, да, свободное писание. Ты просто пишешь, что хочешь, и куча текста. Это тоже помогает, но это немножко про другое. Это про освобождение мыслей из головы. А вот э, дневник благодарности — это про то, что ты подводишь итог своему дню и делаешь какие-то выводы.
1: Я пробовала фрирайтинг вот этот, вот когда я была в своей предыдущей квартире, и как-то мне действительно, у меня очень много как-то громоздилось все в голове, и очень интересный подход, но я никогда не делала его, знаешь, постоянно вот так вот, чтобы каждый день с утра или там вечером...
0: Ты делаешь это все время, mm, да? Знаешь, у меня был период, когда я это делала все время. Потом у меня был период, когда я делала это один раз в неделю в среднем. А сейчас, если я чувствую, что мне очень хочется что-то написать, я пишу. Это может быть через день, каждый день, через два дня. Это зависит. Но для меня это как... Ну, ну вот когда есть потребность, тогда я это делаю. Потому что просто так писать ради ничего я, наверное, не хочу. Вот, но иногда у меня просто утром, когда я просыпаюсь, у меня бывает прямо забита голова мыслями, и мне просто нужно это написать. Это как поплавать сходить, расслабить мышцы, чтобы на плечи лучше себя чувствовали, чтобы напряжение спало. Вот я когда пишу, у меня спадает напряжение, и мне становится легче. Это как почистить зубы. Вот серьезно, это как Алекс Айкен, да, тоже говорит, Tooth, toothbrush for your mind или как-то так. Когда ты вычищаешь все просто весь хлам из всех уголков своей головы. Mm. Класс, нет, звучит хорошо все
1: это, звучит хорошо. Мне сейчас тоже нужно вот как-то вычистить эту неделя, кстати, у меня ä, последняя перед моим ревью типа yearly review в понедельник, который. И мой менеджер задал мне всяких вопросов интересных, на которые я на самом деле затрудняюсь ответить. И я прямо, знаешь, даже думаю: Вау, то есть как бы ответить и честно, и чтобы это все вписывалось в, в видение компании, и э, как-то я немножко запуталась. Мне кажется, тут как раз такой фрирайтинг мог бы сейчас мне помочь. Вот сейчас мы за закончим с тобой, я пойду и что-нибудь напишу. А еще, я знаю, что решила, у нас же э, в офисе, э, не в офисе, а в компании просто есть сейчас э, тестовый такой проект э, карьерный коучинг. И я решила тоже поговорить с нашим вот коллегой, взять вот его подсказки какие-то на эту тему перед как раз-таки перед своим ревью, чтобы вот про прочистить тоже, может быть, знаешь, какие-то вопросы, которые я себе не задала. Знаешь, это вот то, что я замечаю, что я задаюсь себе столько всяких вопросов, и часто я просто теряюсь в какой-то момент, и слишком много вопросов. Вот так что я хочу с ним пообщаться и понять вот четко конкретно, что я хочу от своей карьеры в ближайшие пару лет.
0: Слушай, это очень круто. Я тебе рассказывала, что я делала такую вещь, и... но мне хочется еще раз, на самом деле, мне не помешает еще раз тоже поговорить с кем-то таким. Ну, в общем, на самом деле, я же никому не рассказывала, мы еще не говорили о том, где я работаю
1: вообще. В общем, я работаю в компании ⁇ это Адзуна ⁇ и мы занимаемся поиском ä, всех вакансий в 16 странах. То есть, это как. Ä,
0: search, and, oh, ну да, Job search engine, job да. Search, uh -huh. То есть поисковик. Это типа как headhunter.ru, только, да, да, да. только да. для других стран.
1: Для других стран, да, да. Мы тоже есть в России, но еще совсем развиваемся, вот только не, недавно там появились. Вот. А в, в Англии то есть, это самый такой сильный наш сайт и сильный проект, и да, и один из проектов, который мы сейчас запустили, просто вот потестить, как вообще люди будут реагировать, это именно карьерный коучинг. Там есть э, несколько карьерных коучей, которые с нами работают, и они говорят с тобой на тему того вообще, что ты хочешь от карьеры, как бы какие у тебя мысли, сомнения в, в жизни, они смотрят на твой CV, они подсказывают, как тебя лучше забрендить. У меня подруга сделала такое, ну, прошла вот это вот, и она говорит, вау, типа, вау, почему вы это делаете бесплатно? Я такая, я не знаю. Ну, ладно, я знаю, вот, но... Реально ей очень помогло. И я вот всегда была как-то скептически настроена почему-то на этот счет Для меня как коучинг — это в основном как именно такая глубинная проработка такой духовности какой-то, знаешь. А я не, не, не думала о коучинге как о чем то таком супер практи практическом вот именно относительно карьеры, там CV, своего мотивационного письма и так далее. Вот, но здесь, да, если кто-то, хочет кто-то в Англии и кому-то... Или кто-то хочет, может быть, переехать в Англию э, и свободно говорить на английском, то можно по потестить этот э, проект.
0: Мы оставим ссылку. Ну, я правильно понимаю, что это нужно физически прийти? В от, Нет, ну... это онлайн. Но ты должен быть как-то с Англией связан. Ну да, то есть там вопрос
1: такой, типа, можешь ли ты... Э, есть ли у тебя разрешение на работу в, в Англии? То есть... Да, в таком формате. Mm -hmm. Вот. То есть но... это не для всех. То есть не просто всех, случайный да.
0: человек не сможет. Да. Просто я уточняю для ребят, которые сейчас подумали, о, я хочу, но это не так просто, да, наверное. Ну да. Но... То есть
1: нужно именно чтобы это было связано именно либо с переездом в Англию и... но там не будут давать, например, совет о том, как переехать. Там именно вот если есть возможность или уже работать здесь, или... Да, вот как-то... Я не знаю, я нормально объясняю? Как-то да. коряво объясняю? Нет, что мне все понятно. Вот. Это очень крутая вещь, okay. на самом
0: деле. Я бы хотела такое делать. Я делала подобное в Швеции, на самом деле. В Мальмич, когда я жила. Я ходила тоже к коучу, и я вообще много где... Вот недавно я делала с... по скайпу звонок с карьерным советником. Вообще это круто, иметь карьерного советника, и я недавно как раз, между прочим, я делала даже видео про то, что почему очень многие люди бросаются в университеты или, или учатся в университетах, которые они не любят, и почему это происходит, и по каким причинам тоже люди, ну, как-то в итоге оказываются в местах, которые им совсем не милы. Я там искала статистику, и статистика по Америке, которую я нашла, говорит, что 40% студентов никогда в жизни не ходили к карьерному консультанту, пока они учатся, чтобы им помогли чуть-чуть как-то разобраться в том направлении, куда дальше стоит двигаться. То есть 60% все таки ходили к карьерному консультанту. И это почему интересно? Потому что мы как-то этим очень пренебрегаем, и мы думаем... Ну, то есть, мне кажется, у многих людей даже нет мысли о том, что вообще нужно или стоит пойти к карьерному консультанту, даже когда ты еще в университете учишься. Но по факту это очень классная тема. И ну а почему нет? Ты же ходишь к врачу, вот консультант он тоже в какой-то мере, ну такой, может быть твоим наставником. И это очень классные это, это классная вещь, этим надо пользоваться, я считаю.
1: Ну вот я как раз тот человек, который не ходил к карьерному консультанту ни в универе, ни, ни в колледже вообще. То есть я как-то даже не, не знала, что это было доступно то есть может быть когда-то нам на каком-нибудь интро лекции говорили там что да вот есть карьерный консультант но это настолько не осело в моей памяти тогда никак то есть я вообще никак с этим не связывалась и все время думала что я должна быть одна и все одна сама должна придумать и понять и мне кажется, это до сих пор вот это вот мышление такое меня преследует, потому что в каждой вот работе я все время как-то думаю, что да, я вот одна, и никакой помощи нет. Но ну, не то, что как бы я ною, да, но в, при... в плане я как-то не рассчитываю ни на кого. С одной стороны, это круто, потому что это заставляет меня все изучать самостоятельно и реально погружаться в детали. Но с другой стороны, вещи можно быстрее и проще делать, когда ты знаешь, где найти помощь.
0: Да, и помощь важно просить.
1: Да, это моя проблема, я не умею просить по помощи.
0: <laughs> ну, я думаю, это приходит, на... хотя это не ко всем приходит на самом деле, но в лучшем случае это рано или поздно приходит к человеку, понимание того, что помощь все таки нужно просить. Тем более, что карьерный консультант — это такая вещь, ну, это не... это не больно, знаешь, это не то, что тебе там нужно идти к какой-то медсестре, которая тебе будет делать укол условно, да, или что-то физически как-то на тебя воздействует. То есть это наоборот. Ты открываешь какие-то новые клапаны в своей голове, новые перспективы. Ну, короче, это классная тема, Марго. На самом деле, спасибо, что ты поделилась, потому что я думаю, что нас кто-то слушает из UK. Может быть, этим ребятам будет полезна ссылка, которую ты дашь. А те, кто из других стран, просто под посмотрите, что есть у вас рядом. Может быть, есть просто возможность ментора найти, не обязательно прям карьерного коуча, или, ну, не знаю, мне кажется, всегда все равно, даже на самом деле, если у вас есть возможность финансово себе оплатить такого коуча, обычно они... Не очень дорого стоит, на самом деле, это может быть... Мне кажется, стоимость часа раз... беседы с таким человеком стоит примерно как час беседы с психотерапевтом, ну, в таком Да-да-да, сто процентов, То есть да. это не как-то как деньги, это просто как, ну, там, не знаю, купить какой то Вместо того, что вы купите платье новое или костюм, вы пообщаетесь с специалистом. И это очень классная инвестиция, которая просто вам сэкономит время и нервы, потому что вместо того, чтобы тратить тысячу лет на то, чтобы понять, чем ты хочешь заниматься, ты просто идешь к специалисту, который, глядя на твои какие-то там имеющиеся у тебя наработки, данные, информацию от тебя, он сможет тебе помочь направить в каком-то нужном направлении. Понятно, что это не означает, что ты должен безоговорочно следовать всему, что тебе там консультируют, но... Просто хотя бы новую перспективу какую-то иметь или узнать о том, какие профессии еще существуют в той сфере, в которой ты работаешь. Это круто. Знаешь, тоже вот я делаю э, этот
1: э, keyword research, это, то есть ключевые слова исследую э, для этого проекта, и меня просто поражают, То есть люди, знаешь, по 300 поисков в месяц ищут прямо вот фразы, э, ну, на английском, например, да, что я... «Я хочу поменять карьеру, но я не знаю, как». Да, то есть люди даже не знают о том, что существует такое понятие, как карь... ну, карьерный коучинг. Mm -hmm. То есть конечно, есть поиски и насчет карьерного коучинга, но гораздо больше всяких запросов, именно связанных с, то есть, я не знаю, что делать дальше с карьерой, какая-то, мне нужна помощь с работой, да, то есть, этот концепт даже вот карьерного консультанта или карьерного коуча, он вообще настолько еще ну, молодой и не распространенный и многие вот даже в нашей компании не знают об этом. Так интересно наблюдать вообще вот, когда коучинг как, как целая вот индустрия зарождается и развивается потихоньку.
0: Это реально очень интересно. Понимаешь, еще есть такая проблема? Это круто, я с тобой согласна. Я думаю, люди реально не образованы в плане построения карьеры. То есть у них нету знания о том, как это происходит. И очень часто, например, почему люди уходят с какой-то работы? Они говорят, что М -м, меня тут не заметили, мне здесь не дали возможности, у меня здесь... Там, не знаю, мною пренебрегали или что-то еще, компания не дает мне раскрыться, но компания не должна тебе давать раскрываться. Суть в том, что ты приходишь в компанию, и ты должен освоиться на местности и найти для себя нишу и проявить себя так, чтобы тебя заметили и тебя захотели привлекать в другие проекты. И это все о том, чтобы делать первый шаг. И у меня точно, вот, например, за всю историю мою в ДВ, что я работаю. Я всегда пыталась участвовать в проектах и быть пробивной, и везде вписываться, и просто делать так, чтобы обо мне знали люди, и это, я сейчас вижу плоды этого, и это очень круто, когда ты э, знаешь кучу людей из разных отделов, когда ты имеешь доступ к разной информации о компании, в том плане, что это позволяет тебе просто понимать процесс лучше, и... Это вот о том, чтобы знать, как себя вести на работе и что делать. И для меня это настолько больная тема. В то, в, то есть больная в том плане, что я постоянно разговариваю с коллегами, которые мне там могут на что-то, например, жаловаться или чем-то недовольны. И я понимаю, что они просто не знают, а как, что можно по-другому себя вести, и тогда у тебя не будет таких сложностей. Это вот то, о чем я говорила в своем вебинаре, который я делала пару месяцев назад, это то, что ну вот нужно самообразовываться в том, как себя вести, это просто крушил очень важно. Мне кажется, здесь тоже еще такой момент, что,
1: окей, как себя вести понятно, ну как бы нужно учиться, но когда ты не знаешь, в чем твоя сильная сторона, очень сложно вести себя соответствующе, поэтому потому что ты начинаешь тогда дергаться и пытаться вообще и туда, и туда имитации стороны в сторону, и вроде как бы везде хочется и не понимаешь, где ты. И на самом деле, вот можешь принести пользу. Мне кажется, очень важно понять, в чем твоя сильная сторона. И часто это, это очень сложно разобраться в этом. Поэтому вот все эти вот тесты личности, да, я крайне советую делать всякие разные, чтобы понять, какой больше подходит. Но опять-таки, тоже не ограничивать себя результатами этих тестов. То есть это, это вот моя такая фишка, я люблю получить какой-то ответ, какой-то результат и при, привяжусь к нему просто, привязываюсь настолько сильно и не позволяю себе на самом-то деле проявить себя по-другому. То есть это, да, все эти тесты позволяют немножко разобраться в том, вот как, как ты функционируешь. Но опять-таки вот как карьерный коуч, например, вот из опыта моей подруги, он сразу такой говорит: давай тебе сделаем вот этот вот да, личный бренд. То есть твой личный бренд, основанный на том, что ты умеешь, что ты любишь, и он задавал ей правильные такие, знаешь, наводящие вопросы, которые позволяли ей по понять, что именно ей нравится делать больше, а что ей нравится делать меньше, в какой момент она более продуктивна, в какой она менее продуктивна, да, какая какая какой, как, ну, окружающая среда ей нужна для того, чтобы наиболее продуктивно да тоже работать с теми задачами которые ей больше всего нравятся то есть они как бы вот прошлись по всему вот этому списку того что она умеет uh -huh. и она реально гораздо четче поняла о типа я вот, вот это моя сильная сторона
0: uh -huh. ты знаешь это очень круто, это о том что нужно задавать себе вопросы или чтобы тебе кто-то задавал вопросы и разговаривать об этом и обсуждать, потому что часто тоже я вижу у знакомых своих, например, им не нравится их работа, и вот и им не нравится, и все. А когда ты начинаешь спрашивать, а вот что тебе не нравится, окей, okay, у тебя конфликт с этим человеком. А вот если бы этого конфликта не было, допустим, тебе бы нравилась твоя работа, все-таки тебе бы нравилось то, что ты делаешь. Тебе бы нравилось то, где ты физически работаешь, локация, как офис изнутри выглядит. Э, какие у тебя там есть перспективы для роста, э, с кем ты работаешь, какие у тебя... То есть у нас, знаешь, это как иногда... Эм, ну, ты... ты, у, тебя, ты не види... у тебя замыливается взгляд и глаз просто из-за того, что тебя бесит какая-то конкретная вещь, и вот ты, ты на ней зацикливаешься, и ты больше ничего другого за ней не видишь. Согласна полностью. Мне кажется, тоже во многом вот менеджер — это
1: очень важно — Uh, мой любимый, вот uh, моя компания Gallup, да, вот, которая делает этот Strength Finder Test, mm -hmm, mm -hmm. у них тоже репорт, вообще, по сути, каждый их репорт говорит о том, что, ну, на самом деле все дело в менеджере. все дело в том, какой менеджер, и что люди уходят не из компании или не для того, чтобы поменять работу, а люди уходят, потому что не пошло что-то с реально начальником. И поэтому я вот сейчас супер счастлива, что у меня очень классный начальник он просто такой, он позволяет мне вот не чувствовать себя как-то ограниченно. С ним я абсолютно вот на одном уровне, то есть он задает классные вопросы. Как-то каждый раз, когда он даже, может быть, знаешь, ну, разбирает тв тв твое мышление, знаешь, разбивает его на кусочки, он как-то это делает с такой, знаешь, не то что мягкостью, а просто с нейтральностью. Он настолько нейтральный, что он, знаешь, ну, не вызывает какой-то агрессии. И при этом он заставляет меня думать как-то о некоторых вещах с новых сторон. То есть он, он супер классный, знаешь, у него опыт в маркетинге там много-много лет. И, и мне так интересно за ним наблюдать, потому что я никогда такого человека не встречала, никогда такого менеджера не встречала, который абсолютно нейтральный, одинаковый со всеми и очень такой сконцентрированный, но при этом доброжелательный. Он меня поражает просто. <laughs> мне очень нравится с ним работать. Понятное дело, наверняка какие-то будут подводные камни в, в какой-то момент, где-то, может быть, но пока что то, что я
0: вижу, мне это реально очень нравится. Это очень круто, очень. Так, э -э слушай, я так вдохновилась, на самом деле, сейчас, и... О круто, не знаю. У нас такой классный разговор получился, мне кажется. Начали, правда, с парней отношений, потом перешли к спорту, закончили, как всегда, работой. Но это все важные части жизни, и это то, что нас волнует, поэтому я думаю, это окей, что мы разговариваем обо всем подряд. Ладно, давай, Марго, мы, может быть, в следующий раз сделаем Q&A с тобой? Давай, да, потому что были очень классные вопросы тоже,
1: многие про работу и про отношения с начальством и про... Ну, в
0: общем, да, я очень хочу разобрать все эти вещи, вот. Тогда э, все ссылки, которые... все, что мы упоминали, будет в описании. Э, ищите нас в Инстаграме Элина Марго, пишите нам письма Марго собака elinamargosobaka.gmail.com Пишите и вопросы. Пишите вопросы, и услышимся через неделю. Пока! Пока!
1: Пока.